0: kıymetli dinleyenler salgınlar tarihi başlıklı podcast serimizin ikinci bölümünden herkese tekrar merhaba ben doçent doktor Elif Gültekin bugün sizlerle çağın nükleer silahı olarak nitelendirebileceğimiz veba salgınlarını konuşacağız dünyamızın kayıtlı tarihindeki en büyük salgın hastalıklardan biri vebadır veba yersin pestis izimli bakterinin enfekte ettiği kemirgenlerden kan, kan, kan emen pirelerin ısırmasıyla insanlara bulaşan bir hastalıktır vebanın farelerle olan ilişkisinden ilk kez bahseden 980-1037 yılları arası yaşamış olan ünlü Müslüman hekim i̇bn Sina'dır. Yersin pestis insan vücudunda sıklıkla koltuk altı, boyun ve kasıklardaki lenf düğümlerine yerleşir ve bu bölgelerde ağrılı şişlikler oluşturur. Hastada bubon olarak isimlendirilen şişmiş ve ağrılı lenf düğümlerinin ortaya çıkmasından 3 gün sonra ateş, ya. deride kanamalar ve siyah lekeler ortaya çıkar. Büyümeye devam eden bubonlarsa bir süre sonra patlar ve bubonik veba olarak isimlendirilen bu klinik tabloda Hastalar, belirtilerin başlamasından ortalama 3 gün sonra hayatlarını kaybederler. <gülüyor> pestis bakterisi, insanlarda bazen lenf düğümlerine yerleşmek yerine kana karışır. Bu durumda kanda çoğalan bakteri, hastada yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, halsizlik ve ölümle neticelenen yoğun bir kanama ortaya çıkarır. Vebanın bu şekli semik veba olarak isimlendirilmektedir. Bazense bakteri, kan dolaşımıyla akciğere ulaşarak zatüreye yol açmaktadır. Akciğer vebası olarak isimlendirilen bu tabloda, hastalar içinde canlı bakterilerin olduğu sulu ve ya kanlı balgam çıkarırlar ve genellikle 24 saat içinde hayatlarını kaybederler. Akciğer vebası solunum yoluyla bulaşabildiğinden ha? vebanın evet. insandan insana bulaşan tek türüdür. Tarihte bilinen ilk büyük veba salgını, milattan sonra 6. yüzyılda yaşanan ve özellikle Bizans-Sasani coğrafyası ile Akdeniz Havzası'nı etkileyen Justinian vebasıdır. Roma İmparatoru Justinian döneminde yaşanan bu büyük salgın sırasında ha? Batı Avrupa ha? nüfusunun yarısı yok olmuş, şehirler ihtişamını kaybetmiş, i̇şte. Yeodalizm ha? güçlenmiştir. Kilise daha kaderci bir yaklaşıma geçmiş, bu da bilimlerin gerilemesine yol açmıştır. Ayrıca Aa. Akdeniz'de ticaret zayıflamıştır. Justinyen vebası İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemde yaşandığından Aa. Müslüman Müsl fetihleri karşısında Bizans'ın yeterince savunma yapamamasında sebeplerinden biri olarak gösterilmektedir. Tüm bu, Tüm bu sonuçları nedeniyle birçok tarihçi Justinyen vebasının Grek ve Roma uygarlıklarının sonunu getirerek orta çağı başlattığını kabul etmektedir. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veba ile ilgili bir yerde veba baş gösterirse ve siz orada bulunursanız oradan çıkmayınız şayet bir yerde veba baş gösterir ve siz orada olmazsanız o yere gitmeyiniz şeklindeki meşhur hadisini Justinian vebası sırasında söylemiştir. Justinian vebasının etkisi 7. yüzyıla kadar evet. sürdü. Vebanın etkili bir şekilde tekrar tarih sahnesinde çıkışı ise 14. yüzyılda gerçekleşti. İlk olarak 1330'larda Moğol topraklarında ortaya çıkan veba buradan ticaret ürünleri ve tüccar Moğolların üzerindeki pireleriyle yayılmaya başladı. Vebanın Avrupa'ya ulaşmasını hızlandıran esas olay ise 1348 yılında yaşandı. Bu tarihte Kırım'ın ünlü ticaret şehri Kefe'yi kuşatmış olan Moğollar, vebadan ölen askerlerini mancınıklarla surların içine fırlatarak biyolojik silah olarak kullanmıştı. Bu nedenle şehrin içinde uzun süre mahsur kalan Cenevizli tüccarlar, kuşatmanın kalkmasının ardından memleketlerine dönerken yanlarında vebayı da götürmüş oldular. Yol boyunca tüccar gemilerinde çok sayıda ölüm yaşandı. Bu durumdan kaygı duyan Venedik idaresi, tüccar gemilerinin limanlara yanaşmasına izin vermedi ve yakınlardaki bir adada bir süre beklemelerini istedi. Böylece günümüz karantina uygulamalarının ilk örneklerinden biri de gerçekleştirilmiş oluyordu. Ne var ki gemilerdeki fareler karantina kurallarını tanımıyordu. Gemilerden çıkıp şehrin içine karışan fareler vebanın Avrupa'da yayılmasını kolaylaştırdı. Avrupa şehirlerinde ise vebanın yayılması için şartları oldukça müsaitti. Orta çağ boyunca hüküm süren yumuşak iklim neticesinde tarımsal faaliyetler bir süre için artmıştı. Tarım ürünlerinin artması ise nüfusun artmasıyla sonuçlanmıştı. Artan nüfusu besleyebilmek için yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyan insanlar ormanları ve meraları tarım alanına dönüştürmüşlerdi. Ne var ki 1300'lü yılların başında iklim aniden sertleşti. Uzun ve soğuk kışlar yaşanmaya başladı. Bunun üzerine tarımdan alınan verim azaldı. Uzun süredir çokça artan nüfus artık yeterince beslenemez oldu. İşte veba Avrupalıları böyle bir durumdayken yakaladı. Yoksul halk topraktan veya ahşaptan yapılmış, zeminleri genellikle toprak olan evlerde kalabalık bir şekilde yaşıyordu. Isınmak için hayvanlarına da eğlenmişti evlerinin içinde bakıyorlar, her yana samanlar serpiyorlardı. Ortaçağ Avrupa'sının bu tarzdaki evlere kemirgenlere oldukça konforlu bir yaşam alanı sunuyordu. Bu nedenle veba bakterisini midelerinde taşıyan pirelere kunaklık eden fareler kısa sürede çoğalarak Avrupa'nın her yanını sardı. Veba özellikle yoksullar arasında yayılıyordu. Zira vebanın yayılmaya başladığından haberdar olan zenginler derhal o bölgeyi terk ediyor, şehrin dışındaki kır evlerine kaçıyorlardı. Kentlerdeki evlerine dönmeden önce ise parayla tuttukları işçileri evlerine kükürtle üretiyorlar. Bununla da yetinmeyip yine ücret ödedikleri fakir bir kadının o evde iki hafta geçirmesini istiyorlardı. Kadının evde ikamet ettiği süre içinde hayatını kaybetmemesi halinde... ...tehlikenin geçtiğine kanaat getirerek evlerine geri dönüyorlardı. Salgının neden ve nasıl ortaya çıktığını kimse bilmiyordu... ...ancak herkes bir sorumlu arayışı içindeydi. Salgının sorumlusu olarak ilk önce Yahudiler belirlendi. Halk Yahudileri kuyu sularına zehirlemek ve havayı kirletmekle suçluyordu. Yahudiler her yerde yakalanıp yakılmaya başlandı. Kaçmayı başaranlar Rusya ve Polonya'ya sığınarak hayatlarını kurtardı. 1351 yılına gelindiğinde... Avrupa'da neredeyse hiç Yahudi kalmamıştı. Öte yandan Avrupalıların önemli bir kısmı veba salgınlarının ilahi kaynaklı olduğuna inanıyordu. Tanrı insanların günahları yüzünden dünyayı bu ani ölümle cezalandırmıştı. Orta çağın aynı zamanda astrolog olan tabipleri yıldızlara bakarak Tanrı'nın takdiri olan kötü hava ve buharların Mars ve Jüpiter'in yanlış dizilişinin bir sonucu olduğuna karar vermişlerdi. Tüm bu tartışmalar içinde vebanın ateşi 1351 yılına kadar hiç sönmedi. 1348-1351 yılları arasında Avrupa'da tam bir felaket yaşandı nüfusun %31'i yok olmuştu. Fransa gibi daha kalabalık olan yerlerde ise nüfusun yarısı veba nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölü sayıları o kadar fazlaydı ki mezarlıklar yetmiyor, çoğu zaman definler toplu mezarlara yapılıyordu. Artan mezarlık ihtiyacını karşılamak üzere yeni mezar alanları belirlendi. Yeni mezarlıklar ise ölülerin bedeninden yayılan kötü kokularla hastalığın daha da yayılması endişesiyle şehir dışında oluşturuluyordu. Salgının etkisi o kadar derindi ki veba Avrupa'da kara ölüm olarak anılmaktadır olmaya başlandı. Kara ölüm bir süre sessizliğe bürünse de 1369 yılında Avrupa'ya yeniden geri döndü ve 1722 yılına dek aralıklarla da olsa etkisini sürdürdü. Yaklaşık 400 yıl süren kara ölümün dünya tarihindeki etkileri oldukça sarsıcıdır. Pek çok uygulamanın ve kurumun şekillenmesinde kara ölüm ismi verilen veba salgınların etkisi bulunmaktadır. Örneğin dünyada dünya. bilinen ilk resmi karantina uygulaması kara ölüme dur demek için 1377 yılında Dubrovnik'te gerçekleştirilmiştir. Yine pek çok Halk sağlığı uygulamasının temelleri ve veba mücadelesi kapsamında alınan tedbirlere dayanmaktadır. Birçok Avrupa şehrinde zengin tüccarlar ve soylular hastalıktan korunmak için belediye hekimleri, ölü gömücüler, mezar kazıcıları ve ev bekçileri, tütsücüler gibi üyelerden oluşan sağlık heyetleri kurmuşlardır. Bu heyetler aracılığıyla veba mücadelesi amacıyla atılmasına karar verilen adımların hayata geçirilmesi sağlanıyordu. Şehirlerde çöp toplama, pazarlarda satılan etlerin denetlenmesi bu tedbirlerden bazılarıydı. Sokakların temiz İzlenmesi için sokaklarda portakal yaprakları, kafur ve ada çayı yakılıyordu. Öte yandan yine zenginlerin mali desteği ile veba evleri açılarak veba hastalarının toplumdan tecrit edilmesi sağlanıyordu. Gelişen hak sağlığı tedbirleri vebayı geriletti ama uzunca bir süre yok edemedi. Bu nedenle büyük nüfus kayıpları yaşanmaya devam etti. Öyle evet. ki... Avrupa 13. yüzyıldaki nüfusuna bir daha ancak 16. yüzyılda erişebildi. Yaşanan nüfus kayıplarının sosyal hayatta önemli sonuçları oldu. Bunlardan en önemlisi tarla sahiplerinin tarlalarında çalıştıracak emekçi bulmakta sıkıntı yaşamaya başlamalıdır. Böylece köylülerin iş gücü değerlendi ve nüfus artışları nedeniyle 13. yüzyıl başında yaşanmakta olan işsizlik tablosu son buldu. Toprak sahipleri düzenlerini korumak için çalışanların ücretlerini artırdı ve topraklarını kiralamaya başladı. Bu değişikliklerin sonunda Avrupa'da feodal zayıfladı. Tarlalarda çalışacak işçi sayısının azalmasının bir diğer neticesi ise tüm tarlaların ekilememesi oldu. Bu durum ortaçağ boyunca ılımanlaşan iklim nedeniyle tarım için elverişli hale gelen koşullarda tarlaya dönüştürülmek üzere yok edilen orman ve mera arazilerinin yeniden özlene dönmesini sağladı. Bugün Avrupa'daki büyük ormanların birçoğu işte bu dönemde oluşmuştur. Öte yandan mera arazilerinin artması hayvancılığı geliştirdi ve güçlü bir yün sanayisi ortaya çıkardı. Veba salgınlarının bir diğer sonucu ise Türkiye Tüccarların seyahat edebilmenin ne kadar önemli olduğunu anlamaları oldu. Tüccarlar kendi şehirlerinde müşteri sıkıntısı çektiklerinden uzaklara yelken açmaya başladı. Uzun deniz yolculukları, ileri gemi teknolojisi ve navigasyon yöntemleri gerektiriyordu. Bu durum ulaşım teknolojileri ile yön bulma teknolojilerinin gelişmesini sağladı. Uygun teknolojik imkanların geliştirilmesinin ardından Avrupalı tüccarlar dünyanın dört bir yanında yeni pazar arayışlarına koyuldu. İşte bu seyahatler sırasında Amerika kıtasının keşfedilmesine giden süreç yaşandı. Özellikle vebay günahkarlar için Tanrı tarafından gönderilen bir ceza olarak gören rahipler ve rahibeler arasında hastalara ölmeden önce son dualarını yaptırmaları nedeniyle vebanın yaygın bir şekilde görülmesi, ayrıca kilisede icra edilen hiçbir dini törenin vebayı durduramaması halkın kiliseye olan inancını sarstı. Bu durum ıstırap çekmenin ne demek olduğunu bilen ve hastalıkları iyileştirme gücüne sahip azizlere olan ilgiyi arttırdı. Veba için kendisinden yardım istenen azizler Aziz Roş ve Aziz Sebastian'dı. Veba nedeniyle çok sayıda rahip ve rahibenin hayatını kaybetmesi kiliselerle görevlendirilecek yetkin din adamları bulunamamasına da neden oldu. Böylece kilise daha da yozlaştı. İşte böyle bir atmosferde Martin Luther ortaya çıkarak güçsüz kilise bürokrasisi aracılığı olmaksızın Tanrı ile Doğrudan konuşmayı öneren dinde reform hareketini gerçekleştirdi. Katolik kiliselerindeki yetkin din adamlarının vebaya kurban verilmesi kiliseye bağlı olarak kurulan Avrupa'daki ilk üniversitelerin eğitimleri üzerinde de önemli etkilere yol açtı. O döneme kadar eğitim dili latince olan Avrupa üniversitelerinde latince bilen kilise menşeili eğitimcilerin sayısı yetersiz kaldığından yerel dillerde eğitime geçildi. Böylece üniversite eğitimi latince bilen bir grup seçkin insanın tek elinden kurtularak sıradan insanların da erişebiliği, diyeceği bir duruma geldi. Kara ölüm olarak isimlendirilen ve yaklaşık 400 yıl kadar aralıklarla süren veba salgınları 1722 yılında etkisini kaybetmeye başladı. Veba salgınlarının durmasında en etkili adım toprak Çok... ve ahşap evler nedeniyle yaşanan büyük yangınları durdurmak için Hı. tuğla evlerin tercih edilmeye başlanması oldu. Yeni yapılan tuğladan evler farelerin yaşaması için artık uygun Hı. değildi. Böylece vebanın hızı bir süreliğine kesilmiş oldu. 19. yüzyılın ünlü salgın bilimcisi William Farrın söylediği Hı. gibi yaşam koşullarının gerektiğini tirdiği anda eski salgının yerine yeni bir salgın aldı. Vebanın etkileri nedeniyle Avrupa'da artan hayvancılık ve yün üretimi bitlerin yaşamasına uygun bir alan oluşturmuştu. Böylece veba yerine bir süreliğine tifüs salgınlarına bıraktı. Ancak 1860 yılında veba yeniden tarih sahnesine çıktı ve ilk olarak Çin'de büyük salgınlar yaşandı. Veba bu kez buharlı gemiler ve demir yolları ile hızlanan ulaşım ağları sayesinde kara ölümden çok daha hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayıldı. 19. yüzyılın sonunda veba etkininin bulunması ve 20. yüzyılda antibiyotiklerin geliştirilmesi sayesinde eski önemini kaybetmiş olsa da veba hala dünyanın bazı yerlerinde bölgesel salgınlara yol açmaktadır. Kıymetli dinleyenler vebanın serüvenini ilginizi çektiyse ve konu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz Daniel Defon'un Veba Yılı Günlüğü, Albert Camus'un Veba kitaplarını okuyabilirsiniz. Vebanın Osmanlı Devleti'ndeki serüvenini konu alan çok önemli eserlerden biri ise Nükhet Varlığı'nın kaleme aldığı Akdeniz Dünyası'nın ve Osmanlılarla veba isimli kitabıdır. Yine bir podcast'te görüşmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz.
1: ben Rabia Mercimek. Sabancı Üniversitesi Malzeme, Bilimi ve Nano Mühendislik bölümünde yüksek lisans yapıyorum. E, İmam Hatip'e kendi isteğimle hatta birazcık da ailemin yok kızım sen İmam Hatip'e gitme Anadolu git. Puanların iyi, ileride bir gelecek vaat ediyorsun demesine rağmen ben dedim ki hayır ben İmam Hatip'e ne istiyorum. Çok çalışkan bir öğrenci olduğumu söylenemez. Öğrenmeye çok aşığım. Ezberlemeyi sevmiyorum. İmam Hatip'te şey diyoruz ya biz İmam Hatip'te olduğumuz için geri demeyeyim ben. Hayır aslında üniversite gidince bir fark ettim ki Yer Anadolu Lisesi'nden gelen arkadaşlarımdan çok çok daha ileride bilgiye sahibim. Hem kültürel açıdan hem de özgüven açısından kendimi iyi ifade edebilme konusunda. Sözlerimi şöyle bitireyim. İmam Hitipli kardeşlerim lütfen mesleğinizi seçerken çekinmeyin. O mesleği yaparsam para kazanamam. Kazanırsın. O mesleği yaparsam başarılı olamam. Olursun. Ya da işte ya şunu İmam Hitipli yapar mı bunu o yapar mı yaparsın eğer inanırsan Allah emeklerin karşılığını verecektir mutlaka.
0: Ben Muhammed Elçiçek, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Hamdolsun akademik eğitimime güzel bir şekilde devam ediyorum ama eğitim hayatıma şöyle geriye doğru baktığım zaman aklımda kalanlar hep dostlarımla, abilerimle ettiğim muhabbet. Hatta hiç unutmam, ilk gün babam beni İmam Hatip Lisesi'nde yurda yerleştirdi. Aradan bir iki saat geçti geçmedi dedi ki biz artık gidelim. Tabii araba gitti, ben arkasından böyle bir yaş dökerek bakmaya başladım. Sonra o sırada bir abi geldi, benim kolumdan tuttu, beni yemeğe götürdü. Hiç tanımadığım bir abi. Güzelce gittik, muhabbet ettik, beni gözlerimin içine bakarak dinledi. Aradan 7-8 sene geçti ve ben hala başım sıkıştığında o abiyi ararım. Ve o abi hala aynı heyecanla benim bütün sorularıma cevap verir. Bu abi kardeşlik ilişkisiyle beraber de ben okulun aslında sadece derslerden ibaret olmadığını anladım. Ve insanın yalnız bir varlık olmadığını, mutlaka başka insanlara muhtaç olduğunu anladım. Eğer Hayatta mutluluğun tarifini vermek gerekirse mutlaka bir insana dokunmak olduğunu söylesem yanlış olmaz.
1: Merhabalar, ben Dilara Karasakız. Lise
0: eğitimimi imam hatipte tamamladım. Lisans eğitimimi mimarlık üzerine yaptım ve şu an mimarlık yapıyorum. İmam hatipli olmanın ve imam hatipte disiplinler bir şekilde eğitim almanın üniversitede ve daha sonraki çizgimde, hayat çizgimde çok büyük avantajları oldu. Aynı zamanda sosyal alanda ve mesleğimi icra ederken farklı disiplinlerle birlikte çalışmayı ve farklı faaliyetler içinde bulunmayı
1: sağladığını düşünüyorum.
0: Merhaba, ben Neşte Lokmacı, Eyüp Kız dolayı İmam Hatip Lisesi mezunuyum. E, şu an antrenörlük bölümü öğrencisiyim ve lise yıllarımda spora olan ilgimi fark ettim. 3 yıllık bir kickbox geçmişim var ve bunun tohumlarını aslında İmam Hatip yıllarımda attım. Daha sonrasında e, bunu profesyonel anlama dökmek için şu anda antrenörlük bölümü okuyorum ve herkesin sporu hayatına
1: kazandırması gerektiğini düşünüyorum. Bütün gençlerimize
0: merhaba diyerek başlayalım. İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip'li olmak Türkiye'de yerli ve milli bir düşüncenin tezahürüdür. Bu topraklarda özellikle büyük bir mefkurenin, büyük bir dava bilincinin oluşmasında bizlere en büyük katkıyı İmam Hatip Liseleri, İmam Hatipler vermiştir. İmam Hatip Liseleri şahsıma en büyük katkıyı bir mefkurenin ayak izlerini, izdüşümlerini ve bu mefkürenin öncülerini tanımamıza vesile oldu. Özellikle büyük bir İslam davasının öncülerinin bizzat tanımamıza, okumamıza, beslenmemize büyük bir ortam hazırlamış oldu. İmam Hatip Liselerinin ortamının çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Merhaba, ben Büşra Kasap. Osman Gazi Anadolu
0: İmam Hatip Lisesi'nden mezunum. Şu an İstanbul Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümü öğrencisiyim. Sporculuk hayatıma fitnessla başlayıp sonrasında kickboxa yöneldim. İmam Hatip'te kazandığım bu bilinci hem sosyal hayatımda hem de profesyonel spor hayatımda uygulamaya çalışıyorum. Tüm insanların, özellikle Müslüman toplumların sporu hayatlarının merkezine koymaları gerektiğini düşünüyorum. Merhaba, benim adım Hayrun Nisa. Bursa Kız İmumatip Lisesi'nden mezunum. Şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümü okuyorum. Çizgimin nasıl ve niçin olacağı sorusunun cevabını da sıralarında aldım. Dünyaya tasarım diliyle bakmayı ürettiğim eserlerin güzelliği çağırmasını bu yolla öğrendim.
1: Merhaba ben Emine.
0: Nilfer Mehmet Tıp mezunuyum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Beslenme ve Diyetetik okuyorum. Sağlık alanında bir şeyler yapmaya lise yıllarında karar vermiştim aslında. Çünkü lise sıralarında aldığım mesleki dersler bana insanlara hizmet etmenin önemini anlatmıştı. Tercihim bu yönde oldu. İmamat'ta kazandığım bu bilinci hayatımın her noktasında taşıma hedefliyorum.
1: Merhaba, ben Betül Korkut. Kadık İmam Hatip mezunuyum. Şu anda Arapça müteccü müteccümanım. Arapça, İmam Hatip'te en çok zorlanılan derslerden biri olarak görülüyor. Önümüzde iki yol var. Birincisi, bu yola girmeyip, böyle sıkılıp, ilerlememek, dili öğrenmemek ve bundan mahrum kalmak. İkincisi ise biraz daha emek harcayıp, bir dili öğrenip, başka kültürlerle iletişime geçmenin bir aracı olarak görmek. Lise yıllarından beri bunu ikinci yolu tercih eden bir genç olarak e, bu alanda ilerledim ve şu anda medya çevirisi yapıyorum. Ve bundan dolayı çok mutluyum.
0: Benim İmvatip'i seçmem tamamen benim dışındaki sebeplerden gerçekleşti. Fakat hani de seçtiğim için şu an geçmişe dönük baktığımda çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü hem benim pozitif ilimlerde mesafe almam için ciddi bir manevi bir değer oluşturdu. Ben bilgisayar mühendisliği okudum, yüksek lisans yaptım, kendi işimi yapıyorum, yazılım yapıyorum. Dolayısıyla burada başarılı bir profil çiziyorsan burada İmvatip'te o lise ve ortaokul zamanında almış olduğum formasyonun çok büyük bir etkisi var. Oradaki motivasyon bana bütün hayatım boyunca katkı sağladı. Diğer liselerle aynı seviyede pozitif ilimleri görebiliyorlar. Aynı seviyede diğer dersleri de görebiliyorlar. Artı üzerine belki diğer liselerde hiç karşılaşmayacakları farklı derslerle, farklı değişik ilişkilerle hayatlarını zenginleştirme şansına sahipler. Dolayısıyla imatif sesini okuyan birisi doktor da olabilir, mühendis de olabilir, avukat da olabilir, gazeteci de olabilir. İyi bir İslami ilimleri bitirip iyi bir hoca da olabilir. Merhaba, ben Mehmet Enes Onuş. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü tam burslu olarak okumaktayım. Benim İmam Hatip Lisesi yolculuğum zor başladı. Evimin Hatay'da olması bu yolculuğu biraz zor başlatmama sebep oldu. Fakat lisede yaşadığım anılar ve güzel şeyler bu yolculuğun çok güzel bir şekilde ilerlemesine sebep oldu. Yani benim şu anda kendimi tanımladığım birçok özelliği ben İmam Hatip Lisesi'nde kazandım diyebilirim. Bu özelliklerden en önemli ikisi ise benim için topluluk bilinci ve diğer gamlıktı. Bizim hocalarımız, abilerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimizle aramızda kurduğumuz bu ilişki, bu imam bilinci bize bir topluluğun içinde olduğumuzu ve bir şeyler yaparken hep birlikte bunu yaptığımızı güzel bir işe adım atarken arkamızda bir destek gücü hissetmemizi sağladı. Bunun yanında diğer yanlık ise ailelerinden uzakta, Türkiye'nin dört bir yanından insanlarla birlikte kalınca mecburen o insanlarla bir aile oluyorsunuz ve başkasını kendinizden öne koymayı doğal olarak öğrenmiş oluyorsunuz. İmam yolculuğumu bu şekilde özetleyebilirim.